0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Le jazz et l'Afrique, c'est le sujet de notre mini-série dont le deuxième volet démarre avec Jingo. Ce morceau culte de Babatunde Olatunji, percussionniste nigérian, à l'origine du retour aux sources africaines des musiciens de jazz noir américain, et ceci dès la deuxième moitié du XXe siècle. Dans l'histoire plus récente de la relation entre l'Afrique et le jazz, la musique s'est diversifiée sous l'impulsion de la mondialisation, qui touche aussi la culture. La world music, la musique du monde, en est le témoin. Quelques mots et beaucoup de musique vous attendent dans ce numéro d'Elixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous La world music a explosé dans les années 1980. Les musiques africaines ont alors fait leur apparition dans la musique pop des musiciens comme Sting, Peter Gabriel ou Paul Simon. Concernant le jazz, l'influence africaine se fond dans une multitude de couleurs que prennent les projets de fusion. On se met à mélanger des influences de tous horizons, Europe, Amérique latine, Afrique, Asie, au point de ne plus reconnaître parfois chaque tradition. Hadouk Trio, que nous venons d'entendre, est assez représentatif de cette tendance. Dans le milieu des années 90, une autre voie s'ouvre vers des collaborations plus claires. Un de ses précurseurs est le multi-instrumentaliste et surtout clavieriste malien Cher Tidiane Sek. ici avec le pianiste américain Hank Jones dans Walidia, une parfaite osmose entre le piano et les instruments mandingues. Cher Tidian Sek sera 12 ans plus tard au centre d'un projet qui illustre la recherche par les Afro-Américains de leurs racines africaines. C'est lui en effet qui arrangera l'album de la chanteuse Didi Bridgewater, Red Earth, A Malian Journey, enregistré au Mali où la vocaliste se rend compte des similitudes de sa musique, le jazz et le blues des USA, avec la tradition malienne. La voici en duo avec Oumu Sangari. bodu ku benemi nyoyun la Le jazz en Afrique est principalement arrivé par le biais de la colonisation, dont l'apport en matière d'infrastructures de diffusion a été déterminant. Les radios de l'époque permettent la propagation des sonorités occidentales. À cela s'ajoute la facilité des musiciens africains à intégrer des éléments extérieurs à leur musique, comme dans le highlife ghanéen par exemple. La venue de jazzmen américains, à l'instar de Louis Armstrong à Accra dès 1955, finit d'installer définitivement le jazz en Afrique. Les représentants de cette musique se trouvent alors partout sur le continent, mais principalement en Afrique du Sud, d'où de grands noms se sont formés déjà depuis les années 30. L'un des plus illustres est sûrement celui du pianiste Abdullah Ibrahim, surnommé Dola Brand. Il a joué dans de nombreuses formations avec notamment Duke Ellington et plus tard Archie Chep. Le voici dans « Did you hear that sound ?» avec un ensemble autour de Gilles Peterson. Nulle part ailleurs qu'en Afrique du Sud, la scène du jazz s'est autant développée. Dans les autres pays africains, le jazz n'est resté qu'une influence restée minime par rapport à la richesse et la diversité musicale. C'est notamment le cas au Nigeria, où Fela Kouti crée l'Afrobeat. Basé sur une rythmique lancinante mais soutenue et des cuivres syncopés. Aujourd'hui, ce style est décliné dans le monde entier et connaît depuis quelques années un regain d'intérêt grâce par exemple à des groupes comme Antibalas, formation new-yorkaise que voici dans Nesta 75. Parmi les autres grandes figures africaines du jazz, on compte évidemment le Camerounais Manu Dibango, l'inoubliable compositeur de Saul Makusa, repris, je vous le rappelle, par le roi de la pop Michael Jackson dans une de ses chansons. Dibango a exploré beaucoup de facettes de la fusion, de la soul-funk à l'afrobeat en passant par l'électro-rock. Ici, il est entouré de l'ensemble Gilles Peterson dans New Bell. La relève du jazz pur joué par les Africains existe et l'un de ses représentants est béninois. Il s'agit de Lionel Weke, diplômé du Berklee College of Music de Boston aux états unis Il est aujourd'hui un guitariste de jazz reconnu mondialement. Écoutez-le dans Gorée. Aujourd'hui, l'Afrique est très présente dans des formes de musique plus ou moins apparentées au jazz, ce qui donne parfois des rencontres très étonnantes comme celle-ci. Imaginez un ensemble de musiciens Touareg adeptes du Desert Blues, le blues du désert, avec une multitude d'instruments de percussion et des guitares électriques et des vents sur chant traditionnel, accompagné par des vétérans du rock britannique que sont Mick Jagger et Charlie Watt des Rolling Stones. Le premier à l'harmonica et le second à la batterie, le tout sous la houlette de leur compagnon Keith Richards, ça s'appelle « Hey Negrita ». Enfin, j'aimerais vous proposer d'écouter, le temps de quelques mesures, un exemple typique de ce que peut donner une collaboration originale dans le monde de la world music. Le balafon et son cousin occidental, le vibraphone, joué ici par le virtuose malien Lansine Kouyaté et son acolyte français David Nerman. Boloba Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez accéder au podcast de cette émission, comme d'habitude, sur dw.de slash français. On se quitte avec le saxophoniste guinéen Momo Wandel Souma dans une musique de film où il démontre son talent de souffleur, instrument, voix. Et le titre est approprié. Générique fin. Excellente suite de programme sur la Dolce Velle. Salut